0: Saudara, hari ini kita sampai kepada week yang ke-9 di dalam eksposisi kitab Galatia yang berjudul Standing Upon the Gospel of Christ Dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan bersama-sama tema yang, yang saya ambil yaitu implikasi dari Injil. Saudara, kita akan membaca kembali Galatia pasal yang kedua, ayat 17 sampai ayat 21, teks yang sudah kita baca minggu lalu. Tapi hari ini saya akan membawa saudara untuk melihatnya dari sudut pandang yang lain. Saudara saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah habis untuk berbicara terus-menerus kepada kita. Sekalipun kita membaca bagian yang sama. Amin saudara. Nah mari kita akan membaca secara bergantian Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membaca bagian yang berwarna putih dan saudara akan membaca bagian yang berwarna coklat. Galatia 2 ayat 17 sampai 21. Tetapi jika kami sendiri. Sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus. Ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak. Aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Torah. Sebab aku telah mati. Oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Maka sia-sialah kematian Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau kita mau jujur di dalam kehidupan kita. Adalah sebuah pergumulan untuk kita menyelaraskan. Apa yang kita ketahui. Khususnya ketika bicara tentang kebenaran Injil. dengan bagaimana kita menghidupi kebenaran Injil itu. So, saya beberapa kali mengunjungi beberapa care group dan saya menjumpai bahwa ada orang-orang even di dalam konteks komunitas Injil pun kadang-kadang masih sulit untuk bisa menyelaraskan apa yang mereka ketahui dengan bagaimana mereka menghidupi. Sehingga ketika saya merenungkan itu Saudara, saya menemukan sebuah pertanyaan yang perlu kita Pikirkan bersama hari ini yaitu bagaimana mungkin orang yang hadir di gereja setiap minggu bahkan yang sudah mendengar Injil masih sulit menghidupi Injil. So bagaimana mungkin kita yang sering mendengarkan Injil bahkan mungkin kita selalu mendengarkan khotbah-khotbah gospel center tapi waktu kita berhadapan dengan kehidupan sehari-hari kita begitu kita berhadapan dengan konflik dengan relasi dengan penderitaan dengan persahabatan macam-macam. Saudara kita masih sulit untuk menghidupi kebenaran itu. Saudara saya pun masih bergumul di dalam di dalam hal ini. Dan ketika saya mempersiapkan bagian ini bagian ini berbicara begitu banyak kepada saya terlebih dahulu. Saudara saya seringkali kemudian masih mencari penerimaan dari pasangan, dari orang lain. Saya juga, even saya tahu bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu pegang kendali atas hidup ini. Tapi kadang-kadang saya masih merasa kecewa ketika apa yang saya inginkan itu tidak terjadi. Atau ketika saya itu bisa menaati kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang ada perasaan saya lebih dikasihi. Atau ketika saya gagal, ada perasaan dimana saya ini kurang dikasihi oleh Tuhan. Surah inilah sebuah realita di dalam kehidupan kita, dimana... kita itu masih terus bergumul di dalam menghidupi kebenaran Injil. Itulah sebabnya saya rasa kita perlu memahami tiga hal yang penting di dalam kita menerapkan implikasi Injil di dalam kehidupan kita. Nah yang pertama, saudara kita perlu tahu apa sih yang menjadi halangan terbesar di dalam kita itu menghidupi kebenaran Injil. Apa sih tembok penghalangnya supaya kita itu kok terus menerus gagal di dalam menghidupi Injil. Lalu yang kedua, bagaimana pemahaman kita akan kebenaran Injil itu bisa selaras dengan keseharian hidup kita. Dan yang ketiga, kita akan melihat implikasi-implikasinya bagaimana kita menerapkan kebenaran Injil di dalam musim kehidupan kita. So, kita akan masuk kepada poin yang pertama. Apa yang menjadi halangan terbesar di dalam hidup kita untuk menghidupi kebenaran Injil? Nah, Saya ingin kemudian kita baca sama-sama Galatia 2 ayat. Yang ke-16, mari saya mengajak kita Boleh membaca bersama Kamu tahu bahwa tidak seorang pun Yang dibenarkan oleh karena Melakukan hukum Taurat Tetapi hanya oleh karena iman Dalam Kristus Yesus Sebab itu kami pun telah percaya Kepada Kristus Yesus Supaya kami dibenarkan oleh Karena iman dalam Kristus Dan bukan oleh karena Melakukan hukum Taurat Sebab tidak ada seorang ...oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara di dalam satu ayat... ...Paulus mengulangi dua kalimat yang cukup panjang... ...dan kalimat itu adalah tidak seorang pun dibenarkan... ...oleh karena melakukan hukum Taurat. Soalnya pengulangan kalimat ini... ...memberikan indikasi bahwa sebetulnya... ...kecenderungan kita sebagai manusia... ...itu adalah mencari yang lain. Menambahkan sesuatu... Kepada karya Kristus yang sudah selesai. Kalau di week yang kedua, saudara kita diingatkan melalui tema Only One Gospel. Hanya satu Injil. Kita sudah diingatkan bahwa kesesatan itu bukan mengurangi sesuatu dari Injil. Tetapi menambahkan sesuatu kepada Injil. Dan inilah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ingin menambahkan sesuatu kepada kebenaran Injil. Jadi apa yang menjadi Halangan terbesar di dalam kita menghidupi kemenaran Injil yang pertama ialah seringkali kita menggantikan keutamaan salib dengan sesuatu yang kita anggap lebih menarik atau lebih penting. Seringkali kita menggantikan atau menambahkan sesuatu pada karya salib yang sudah selesai yang kita anggap itu lebih penting atau lebih menarik. Kadangkala -kadang, saudara kalau kita mau jujur kita itu nggak bisa untuk sekedar menerima saja. Kita itu pengen melakukan sesuatu kalau kita sudah mendapatkan sesuatu. Jadi acapkali saudara, bagi golongan tertentu, bagi sebagian orang merasa kita perlu melakukan sesuatu, melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Atau bagi sebagian orang merasa bahwa ada sesuatu yang penting, misalnya. Sesuatu yang penting itu adalah kesetaraan sosial. Sehingga itu sesuatu yang selalu diperjuangkan, selalu digemakan. Dan itu menggantikan keutamaan salib. Atau bagi sebagian orang yang suka pengajaran, merasa doktrin itu penting. Sehingga mereka sangat menekankan doktrin. Dan terkadang kita bisa melupakan bahwa sesungguhnya keutamaan salib itu yang terutama. Atau mungkin sebagian orang merasa bahwa karunia-karunia roh itu penting. Sehingga itu yang ditekankan, itu yang menjadi penekanan utama di dalam kehidupan berkerja. Akhirnya, berita salib terlupakan. Seringkali, saudara, ketika kita menjalani hidup, kita jatuh di dalam kecenderungan ini. Saya enggak mengatakan begini, saudara, perbuatan baik itu enggak penting, penting. Persoalan kesteraan sosial itu enggak penting, penting. Saya juga tidak mengatakan bahwa belajar doktrin itu enggak penting, penting. Saya juga tidak mengatakan bahwa mempraktikkan karunia itu tidak penting. Penting semua itu baik. Tetapi kalau yang baik itu menjadi yang terutama. Dan menggantikan berita salib. So, maka itu menjadi sebuah barrier. Tantangan halangan terbesar di dalam kita menghidupi Injil. Lalu yang kedua saudara. Apa sih yang menjadi halangan terbesar kita di dalam menghidupi Injil. Oleh karena seringkali kita menganggap bahwa karya Kristus. hanya menyelamatkan kita dari dosa masa lalu tetapi setelah kita diselamatkan maka diri kitalah yang memegang kendali penuh atas hidup kita surat seringkali kita berpikir bahwa waktu kita sudah diselamatkan sudah cukup kita menjadi orang baik dan untuk menjalani kehidupan ini kita menjalaninya dengan melakukan perbuatan baik kita seringkali berpikir karya Kristus cukup di atas kayu salib saja Sehingga tidak jarang kita berpikir, ya Allah memang menyelamatkan, tetapi kita yang meneruskannya. Atau mungkin saudara kita berpikir seperti istilah dari Martin Luther, simul justus et peccator. Kita orang benar dan orang berdosa pada saat yang bersamaan. Kita, kita pikir itu di dalam hitungan matematika. Hari ini aku 70% orang baik, 30% orang berdosa. Hari ini aku 50% orang benar, 50% orang berdosa. Sehingga apa? Kita menambahkan sesuatu pada karya Kristus yang sudah selesai. Nah kalau saya boleh gambarkan saudara, di dalam kehidupan keseharian kita seringkali kita itu berpikir Kristus menyelamatkan kita atas kematian dosa plus kita meneruskan hidup benar di masa sekarang ini hasilnya kita dapat penerimaan untuk masa yang akan datang. Ini yang seringkali kita pikirkan. Ini yang seringkali kita praktikkan padahal yang seharusnya kita, kita terapkan di dalam kehidupan kita adalah Kristus menyelamatkan kita atas kematian dosa, di masa lampau masa sekarang sampai masa yang akan datang dan penerimaannya yang sempurna bagi hidup kita sampai kekekalan nanti sebetulnya itulah yang memampukan kita untuk dapat hidup benar di masa sekarang ini. Kita dimampukan oleh Kristus juga hidup benar di masa sekarang ini. Kalau yang sebelumnya saudara, ini bukanlah Injil. Ini Injil yang kita asumsikan menurut diri kita sendiri. Sehingga kita perlu kemudian mengecek pemahaman kita. Saudara, ini menjadi sebuah motivasi sebetulnya yang menggerakkan kita. Kalau semuanya dikerjakan oleh Kristus. Motivasi yang menggerakkan kita bukan lagi diri kita. Tetapi sesungguhnya karena Kristus terlebih dahulu mengerjakan semuanya untuk kita. Sehingga memampukan kita untuk bisa hidup benar di dalam dia. Motivasi kita untuk hidup benar bukan supaya cari pengakuan, cari penerimaan. Tetapi karena kita sudah diterima, kita diakui dengan sempurna oleh Allah melalui Kristus. sehingga kita nggak perlu cari itu dari orang lain suara Tim Keller pernah mengingatkan di dalam sebuah tulisannya dia mengatakan demikian kalau saya taat Tuhan akan mengasihi dan menerima saya bukankah ini yang seringkali uh, secara sadar dan tidak kita itu hidupi bagian ini tetapi dia katakan Injil adalah kebalikan dari hal ini jika saya tahu dalam hati saya bahwa saya telah bahwa Allah telah menerima saya dan mengasihi saya dengan sempurna oleh kasih karunia-Nya maka saya dapat hidup dalam ketaatan dengan sukacita dan ucapan syukur. Agama berusaha mengubah apa yang di luar ke dalam tetapi Injil mengubah apa yang dari dalam keluar. Surah sesungguhnya kita tidak perlu menambahkan sesuatu pada karya salib karena Kristus di atas kayu salib Dia berkata Sudah selesai. Itu artinya sudah sempurna. Tidak ada yang perlu kita tambahkan. so kalau kita sudah paham ini. saudara kita sudah diterima dengan sempurna oleh Allah. Melalui iman di dalam Kristus. Pertanyaannya. Bagaimana kita menyelaraskan ini. Dengan keseharian kita. Kita masuk kepada poin yang kedua secara cepat. Bagaimana pemahaman ini. Kita tahu tantangannya, halangannya. Lalu gimana kita menyelaraskannya. Saya mengajak saudara membaca Galatia 2 ayat 19 sampai 20a. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara ketika Paulus menuliskan bagian ini. Paulus ingin memperlihatkan kepada Jemaat Galatia dan juga secara khusus kepada Rasul Petrus. Bahwa ada kesejajaran antara aku telah mati, aku hidup untuk Allah dan aku telah disalibkan dengan Kristus. Kristus yang hidup di dalam aku. Aku telah mati, itu sejajar dengan kalimat, aku telah disalibkan dengan Kristus. Supaya aku hidup untuk Allah, itu sejajar dengan Kristus yang hidup. Di dalam aku. Sudah kesejajaran ini ingin menunjukkan. Bahwa ada keterkaitan. Hidup untuk Allah. Tidak boleh dipisahkan. Di dalam kebersamaan kita. Dengan kematian Kristus. Kalau kita hidup untuk Allah. Hal ini tidak boleh dipisahkan. Dengan kebersamaan kita. Dengan Kristus. Mungkin saudara. sudah mulai berpikir begini, aduh dari tadi pastor masih abstrak sekali, aku ndak ngerti gimana caranya menghidupi, masih susah pastor, pastor dari tadi ngomong ini itu ini itu, terus siapa pastor, aku pengen praktisnya, sebagian orang memahami mungkin hal ini sebagai hal yang abstrak, sebagian juga salah tafsir terhadap hal ini, ada orang yang menganggap bahwa hidup di dalam kebersamaan dengan kematian Kristus itu artinya kita ikut disalibkan dengan Kristus sehingga mereka memahami bahwa kita perlu hidup menderita bagi Kristus. Sebagian orang memahami ayat ini dengan cara yang sama yang pernah diajarkan oleh orang yang hidup dengan orang yang hidup seera dengan Martin Luther, namanya Paolo Giuse Dia adalah seorang teolog Katolik yang mengatakan bahwa keselamatan itu sangat bergantung pada tekad manusia. Untuk menyingkirkan dosa dan cara tepat, yang paling tepat untuk menyingkirkan dosa adalah menjalani kehidupan yang asketis. Kata apa lagi itu asketis pastur? <laughs> asketis itu adalah sebuah cara hidup yang pantang akan kenikmatan dunia dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang bersifat rohani. Tidak jarang pada waktu itu. Ketika orang berpikir bahwa dia perlu menderita bersama-sama Kristus. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi menyendiri ke sebuah gua. Berpuasa, berhari-hari di sana. nggak ngapa-ngapain. Menyakiti dirinya. Bahkan ada sebagian orang yang kemudian berkomitmen untuk tidur di atas ranjang yang penuh paku. Supaya apa? Mematikan keinginan dagingnya. Tetapi so, ini juga cara yang salah. Apa yang Paulus maksudkan di sini ketika dia berbicara bahwa aku telah mati, aku telah disalibkan dengan Kristus? Artinya, sekalipun yang disalibkan di Golgota adalah Kristus, tetapi Allah memperhitungkan kebenaran Kristus itu pada kita. Kristus itu menjalani hidup yang sempurna, yang benar sehingga kegagalan kita di dalam menaati seluruh hukum Allah itu telah ditanggungkan kepada Kristus dan kita tidak perlu lagi dihukum. karena kegagalan itu itulah sebabnya saudara di dalam kita menjalani kehidupan ini supaya apa yang kita tahu dan apa yang kita hidupi selaras kita perlu memahami bahwa Kristus bukan saja menghidupkan kita tetapi juga terus hidup menerus hidup terus menerus di dalam kita artinya apa saudara kita perlu sadar bahwa Kristus itu tidak hanya menghidupkan kita memberi kita hidup yang baru Tetapi dia juga terus menerus hidup di dalam kita. Kristus yang hidup di dalam kita artinya dia aktif. Dia mengerahkan hidup kita. Kalau kita bisa menghidupi kebenaran Injil. Sebetulnya itu bukan karena kita. Tetapi karena pemampuan yang dikerjakan oleh roh kudus di dalam kita. Itulah sebabnya saudara. sebetulnya kehidupan kekristenan itu bukan tentang hidup untuk Kristus saja melainkan mempercayai Kristus hidup di dalam dan melalui kita acap kali kita masih berpikir setelah kita diselamatkan apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan kita harus ganti pola pikir itu bahwa sesungguhnya kalau kita bisa hidup untuk Tuhan itu karena Kristus yang hidup di dalam hidup kita dan memampukan kita terus menerus. Tetapi Saudara, ini tidak meniadakan bahwa oke okay, kalau begitu aku enggak ngapa-ngapain. Ini tidak meniadakan kebebasan kita. Coba Saudara kita kembali dalam ayat 19 dan 20A. Di sana dikatakan demikian, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dua kali, Paulus kembali mengatakan, aku hidup. Surat kalimat ini menunjukkan bahwa kita itu enggak pasif. Kita bukan robot atau patung. Atau keselamatan yang ada di dalam Kristus, itu juga bukan jenis perbudakan yang baru. Kita tidak dibebaskan dari perbudakan dosa untuk masuk ke dalam jenis perbudakan yang baru. Tetapi justru di dalam Kristus kita menikmati kebebasan yang utuh. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, Jadi apabila anak itu telah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan hal ini sangat sejalan di dalam tulisan Rasul Paulus melalui surat Galatia. Kalau saudara nanti membaca Galatia 5 ayat 1, di sana dijelaskan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Lalu pertanyaannya Saudara, gimana kita bisa memiliki menikmati kebebasan yang penuh itu di dalam Kristus? Surat Galatia 20, Galatia 2 ayat 20b mengatakan demikian. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh Iman, katakan sama-sama hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sudah kebebasan kita, Paulus katakan hidup yang kuhidupi sekarang itu. Di dalam kebebasan karena apa yang sudah Kristus lakukan, kita hidup di dalam iman. sekali lagi hidup di dalam iman. Ini bukan tentang pencapaian kita, bukan tentang kinerja kita, bukan tentang performa kita, bukan tentang prestasi kita, kekayaan kita, tetapi di dalam iman kepada Kristus. Jadi kalau kita bisa berbuat baik atau hidup di dalam kebenaran, itu adalah ekspresi iman di dalam Kristus. oke. Okay? perbuatan baik kita atau kesalehan kita sesungguhnya itu adalah ekspresi dari iman di dalam Kristus, maka dari itu saudara kita perlu memahami bahwa sebetulnya poros seluruh aktivitas kehidupan kita itu tidak terletak pada kasih kita kepada Kristus, melainkan karena kasih Kristus kepada kita kalau kita bisa melakukan perbuatan baik itu karena Kristus yang terus bekerja Di dalam kita, memampukan kita untuk mengerjakan itu. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, itu bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang terus-menerus bekerja dan memampukan kita sampai hari ini. Kalau kita bisa mengasihi itu juga bukan karena kita mampu mengasihi, tetapi karena Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita bisa mengampuni, bukan karena kita layak mengampuni, tapi karena kita terlebih dahulu diampuni. Kalau kita bisa memberi bukan karena kita mampu memberi, tetapi karena Kristus terlebih dahulu memberi supaya kita dimampukan untuk memberi. Kalau kita bisa menaati kebenaran firman Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita sudah menerima yang sempurna sehingga hidup kita kita pakai untuk menyenangkan Dia. Jadi di sini Saudara, kita menemukan bahwa kasih Kristuslah yang diberikan kepada kita yang seharusnya itu menjadi motif utama penggerak yang lebih kuat untuk kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah secara lalu bagaimana di dalam keseharian kita oke okay. mungkin anda berkata oke okay, aku sudah tahu pastor halangannya apa gimana caranya nyelerasinya bahwa aku perlu mengingatkan diri bahwa ini bukan tentang saya tetapi tentang Kristus yang hidup ini bukan tentang bagaimana saya melakukan sesuatu tetapi mempercayai Kristus lalu apa aplikasinya apa implikasinya Suruh saya ingin mengajak saudara membaca kita masuk kepada poin yang ketiga dan kita membaca Galatia 2 ayat 17 ini dari, dari terjemahan BIMK kita baca bersama-sama bagian ini kami berusaha berbaik kembali dengan Allah melalui hidup bersatu dengan Kristus, tetapi kalau sesudah melakukan yang demikian Ternyata kami masih orang-orang berdosa. Juga seperti orang-orang bukan Yahudi. Apakah ini berarti bahwa Kristuslah yang menyebabkan kami berdosa? Tentu saja tidak. Secara sederhana, Saudara, ayat ini ingin mengatakan. Kita yang ada di dalam Kristus. Waktu kita melakukan dosa. Bukan berarti Kristuslah yang menyebabkan kita berdosa. Paulus dengan jelas mengatakan. tentu saja tidak. Tetapi waktu kita berdosa itu karena kecenderungan hati kita yang kacau, kecenderungan hati kita yang salah arah. Saudara, saya kasih ilustrasi sederhana seperti yang Pastor Mike uh, ceritakan di minggu yang lalu tentang ilustrasi sabun yang licin itu, saudara. Ya, kalau ini uh, saya pengen cerita kepada saudara bahwa uh, saya ini punya Kecenderungan tangan kaki itu suka basah, ya mungkin beberapa dari saudara juga ngalamin itu. Jadi apalagi kalau kotbah seperti ini, <laughs> ya makanya saya selalu bawa sapu tangan, ya pasti basah. Jadi kalau pegang sesuatu itu juga sangat rentan sekali jatuh. Bukan karena sesuatu itu licin, tetapi karena saya punya kecenderungan tangan basah itu. Saudara, waktu kita berdosa bukan karena kita ndak tahu kebenaran. Tapi karena hati kita ini loh yang salah. Hati kita ini yang kacau. Dan hal ini saudara menunjukkan bahwa sebetulnya kita ini nggak berdaya di luar Kristus. Di saat yang sama kalau kita sudah dibenarkan dan diterima di dalam Kristus. Kita dimampukan untuk menjalani hidup di dalam kebenarannya. Saudara saya ingin mengulang apa yang. Dikatakan oleh Martin Luther bahwa status kita setelah dibenarkan itu adalah orang benar dan orang berdosa pada saat yang bersamaan. Simul justus et peccator Sudara kita ini orang benar tetapi kita mungkin masih bergumul dan jatuh di dalam dosa. Tetapi kejatuhan kita di dalam dosa itu bukan pembenaran untuk hidup terus-menerus di dalam dosa. Melainkan karena kebenaran Kristus itu memampukan kita kembali. Untuk hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Saya kasih contoh praktis beberapa supaya saudara bisa lebih uh, aplikatif terhadap hal ini. Kita itu orang benar, tapi pada saat yang bersamaan orang berdosa. Apa maksudnya Pastor? Masih susah juga. Kita lihat beberapa contoh praktis. Oke kita bicara tentang citra diri misalnya. Penerimaan diri, self image. Saudara kalau kita ambil contoh di dalam pekerjaan misalnya. di dalam karir kita. Seandainya kita berhasil, kita bisa produktif, kita bisa melakukan sesuatu yang membuat bos kita berkata, Ciamikon, kamu ini manajer yang baik. Sebenarnya bisa saja di dalam satu ekstrim kita itu bisa percaya diri, tapi kita bisa jadi sombong. Tapi pada sisi yang lain, kalau mungkin ya saudara, Ketika dipercayakan sebuah proyek, sebuah pekerjaan, lalu proyek yang saudara pegang itu enggak berhasil. Malah rugi. Saudara bisa aja kemudian merendah. Tapi saudara merendah di atas fondasi minder. Enggak percaya diri. Enggak pede. Lalu akhirnya saudara bilang ini, lah, aku memang enggak cocok kerja di situ, aku tak pindah kerja yang lain. Begitu masuk ke kerjaan yang baru, Sudah gagal lagi, sudah bilang wes lah, aku memang ndak bisa kerja. Aku di rumah. Makan tidur, makan tidur. Ya wes, tinggal tunggu dipanggil Tuhan pulang. Serius, kadang-kadang ada orang yang berpikir ketika mereka gagal, mereka berpikir aku pengen mati aja. Saudara ini adalah kecenderungan kita. Tetapi bagaimana kalau kita melihat di dalam kacamata Injil? Surah kata kacamata Injil menolong kita melihat kita itu orang berdosa dan orang benar pada saat yang bersamaan waktu kita sukses kita berhasil kita bisa sadar kalau itu semua karena berkat Tuhan Amsal 10 ayat 22 mengatakan demikian Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payahmu tidak akan menambahinya so kalau kita sadar itu semua kita sukses karena anugerah Tuhan kita nggak akan jadi sombong kita bisa tetap rendah hati Tapi waktu kita gagal, kita juga nggak jadi minder. Karena kita sadar identitas kita, keberhargaan kita tidak terletak kepada keberhasilan atau kegagalan kita. Tetapi pada apa yang sudah Kristus lakukan. Kita juga tidak jadi malas, tapi kita tetap peduli dengan kinerja kita tanpa kita memberhalakan pekerjaan itu sendiri. Sudah inilah kacamata Injil. Lalu bagaimana dengan hal yang lain? Misalnya kalau kita bicara tentang penderitaan. kali, saudara kalau mau jujur kita itu suka berpikir begini aku itu sudah berbuat banyak buat Tuhan oke? Okay? harusnya aku itu imun terhadap sakit penyakit ataupun kalau aku kena penyakit harusnya ada mujizat yang terjadi di dalam hidupku kalau tidak terjadi seringkali ekstrem yang kanan menjadi marah sama Tuhan kecewa sama Tuhan lalu bilang Tuhan gak adil Tuhan itu jauh. Tuhan itu nggak peduli sama aku. Marah-marah sama Tuhan. Tapi ekstrem yang lain Saudara, ketika dia berusaha hidup baik, dia sudah melayani Tuhan, lalu ketika dia berhadapkan dengan penderitaan, dia kemudian mempersalahkan dirinya. Duh, jangan-jangan ada yang ada yang belum selesai nih dengan Tuhan. Masih ada dosa yang ku simpan. Apa ya? Dia ingat-ingat ingat-ingat, tapi kayaknya enggak ada. Eh ada nemu, aku belum perpuluhan dua bulan yang lalu. Ya weslah tak bayar Tuhan perpuluhanku. Tapi setelah bayar, tapi kok masih hidup di dalam penderitaan lalu mulai, apalagi apalagi, dosa apalagi, terus berpikir dan menyalahkan dirinya terhadap penderitaan. Tidak jarang ini yang mungkin kita lakukan. Tapi kalau kita melihat dalam kacamata Injil, Seharusnya waktu kita melihat kacamata Injil, kita ini orang berdosa dan orang yang benar pada saat yang bersamaan. Seharusnya. Waktu kita hadapi penderitaan sakit-penyakit, kita tidak jadi marah kepada Tuhan, tidak depresi. Karena sebetulnya kita sadar, kalau kita ini orang berdosa, kita ini yang harusnya mendapatkan kehidupan yang mengerikan. Kita harusnya dimurkai. Tetapi kalau kita bisa melewati itu, itu karena anugerah Tuhan yang hidup. Karena Kristus sudah menghidupkan kita. Sehingga waktu kita menjalani penderitaan kita bisa berkata demikian. Dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupku ada kebaikan yang Tuhan sediakan. Dan lewat penderitaan ini ada kemuliaan Tuhan yang ingin dinyatakan. Dan di atas semuanya itu aku tahu bahwa Kristus sudah menjamin hidupku sampai kekekalan. So, waktu kita melihat kehidupan kita dengan kacamata Injil, kita melihat dengan cara pandang yang baru. Contoh yang lain saudara, bicara tentang konflik. Ini saya akan kasih contoh beberapa kepada saudara supaya pemahaman ini bisa relate kepada saudara. Waktu konflik, misalnya ketika ada member CG saudara atau rekan pelayanan saudara itu yang berasumsi negatif kepada saudara atau yang baperin saudara. Atau ketika saudara lagi melayani rekan pelayanan, lagi main sama-sama tiba-tiba dia duduk Dia agak murung, lalu saudara deketin, lalu dia berdiri, dia pindah ke tempat lain. Saudara deketin lagi, dia pindah lagi. Lalu mungkin saudara mulai berpikir, DE ini gak suka mbak aku. Kayaknya itu marah mbak aku ini. Oh, mulai asumsi-asumsi negatif itu muncul, lalu waktu saudara deketin lagi, saudara langsung laprak dia. Eh bro, kok gak suka mbak aku ya? Ayo, bicara baik-baik. Berantem tadi luar sana. <laughs> Kalau kamu ndak suka sama tingkahku, cara ku bicara, terus mau, mau apa? Diajak berantem, saudara. Kadang-kadang kita punya kecenderungan itu. Mungkin mungkin aja orang yang yang lagi ndak pengen ngopral itu nggak bergumul tentang saudara, dia mungkin bergumul dengan kehidupannya. Tapi saudara ndak terima. Wow, asumsi-asumsi saudara terus bermain di sana. Tapi ekstrem yang lain, saudara, waktu Saudara mengalami itu, lalu saudara bilang, iya memang dia nggak suka sih sama aku, bisa aku tak pindahilah, mojok dek sana, atau aku nongkrong di kamar mandi tak kunci. Nanti begitu dipanggil sama Sunday Service Manager, baru aku tak keluar lagi. Menarik diri, lalu dia nyimpan dendam. Lama-lama hilang dari gereja. Biasanya begitu, saudara. Tapi kalau kita melihat itu dalam kacamata Injil, Kalau betul memang ada orang melukai saudara. Saudara bisa memaafkan karena saudara juga menyadari bahwa saudara nggak lebih benar dari dia. Kita ini sama-sama berdosa dan kita bisa melakukan hal yang sama juga. Tetapi pada saat yang sama ketika kita berhadapan dengan seseorang di dalam konflik itu. Kita bisa berkonfrontasi tapi kita gak marah. Karena ada roh kudus yang mengendalikan hidup kita. Saudara, inilah tension yang terjadi. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, bicara tentang cinta. Sengaja memang saya simpan di bagian terakhir, supaya saudara endingnya, wow, cinta ya. Endingnya enggak penderitaan, saudara. Ya. Tentang cinta. Saudara, saya kasih contoh di dalam konteks relasi orang tua-anak deh. ya Tadi pagi saya ngomongin tentang jomblo. Nah ini karena lebih banyak yang keluarga, saya kasih contoh yang keluarga deh ya. Contohnya Saudara, tidak jarang Saudara di ekstrem yang kanan saya menjumpai ada orang tua yang mengatasnamakan cinta kepada anaknya dengan berupaya memberikan yang terbaik, pendidikan yang paling bagus, disekolahkan ke luar negeri dan sebagainya sehingga orang tuanya itu sampai kerja mati-matian supaya semua itu terwujud. Tapi kalau ditanya anaknya mungkin anaknya bilang begini, "Ya sebetulnya aku enggak pengen-pengen amat sih. Yang penting itu sama keluargaku aja." Dia nggak pengen ke luar negeri, tapi ternyata kalau ditelusuri ternyata banyak orang tua yang mengatasnamakan cinta memanfaatkan anaknya demi memuaskan kepentingan dirinya atau mewujudkan mimpinya yang nggak pernah terwujud kalau mau jujur saudara kadang-kadang kita ini bisa jatuh ke sana tapi kita mengatasnamakan papa ini kerja keras buat kamu supaya kamu bisa sekolah baik-baik tanya anaknya kamu mau sekolah ke sana ndak enggak nggak. aku wis sekolah di sini aja cukup kok Lihat saudara, tapi ekstrem yang lain. Ada orang tua yang rela melakukan apapun untuk anaknya, memenuhi seluruh permintaan anaknya, apapun itu dia mau pindah sekolah dituruti, dia mau ini dituruti dengan dalil yang penting, anaknya senang. Tapi pada sisi yang lain dia tidak memberikan didikan kepada anaknya. Ini adalah bentuk kasih tanpa kebenaran yang ujungnya juga mencari penerimaan diri dari anak itu. mengatasnamakan cinta, tapi kita bisa jatuh di dalam dua ekstrem itu. Bagaimana dengan kacamata Injil? Surah Injil memberikan kita keseimbangan antara kasih dan kebenaran. Injil menuntun seseorang untuk dapat mencintai dengan kesungguhan hati, tanpa memaksa, tanpa cari penerimaan dari orang lain. Tapi pada saat yang sama, Injil juga mengajarkan kita untuk menegur kesalahan atau kebebalan seseorang karena bentuk cinta kita tanpa kita takut ditolak. Inilah kacamata Injil, saudara. So, semua contoh-contoh ini ingin saya sampaikan kepada saudara supaya saudara bisa tahu bagaimana Injil itu menjadi hidup dan memberi jawab atas setiap aspek hidup kita. Saya sering sekali dengar saudara bilang begini, wes kot badi Gibion itu ngomongin Injil aja terus Injil aja terus. Aku pengen nasihat, saudara Injil bukan nasihat. Injil bukan juga tentang aturan A, B, dan seterusnya. Tapi Injil adalah kekuatan Allah yang mengubahkan hati saya dan saudara. Saudara Mungkin saudara boleh capture semua contoh-contoh tadi. Tapi kalau saudara tidak pernah mengalami kebenaran Injil. Semua itu akan jadi pengetahuan saja. Dan yang tidak menggerakkan hidup saudara. Jadi pertanyaan yang penting yang perlu kita pikirkan. Di dalam bagian ini. Siapa? Apa yang memampukan kita untuk menghidupi kebenaran ini? Dan disinilah kebenaran Injilnya saudara. Mari kita membaca Galatia 2 ayat 21. Galatia 2 ayat 21. Kita membaca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Maka sia-sialah kematian Kristus, Saudara kasih karunia Solang Kasih karunia tidak mengubah Apa yang terlihat di luar Atau apa yang hanya ada di permukaan Matt Chandler Di dalam sebuah bukunya Dia mengatakan Kasih karunia adalah pengubah hati Karena dari hatilah Muncul segala macam perilaku Kasih karunia itu Mengubah hati kita Terlebih dahulu Kasih karunia itulah yang memperbaharui hati kita untuk melihat dengan kacamata yang baru. Surah sekali lagi, Injil itu bukan nasihat praktis. Injil itu bukan tentang aturan hidup. Injil adalah kekuatan Allah yang mengubahkan hati kita. Sehingga dari hati yang sudah diubahkan, itu keluar pikiran, perkataan, perbuatan yang menunjukkan keindahan daripada Kristus. Surah dan hal ini nampak jelas sekali di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita membaca kembali Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Di sana Rasul Paulus mengatakan demikian. Dari Paulus seorang Rasul bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia. Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah. Bapa yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia. Saudara lihat ayat yang ketiga. Kasih karunia menyertai kamu. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya. Karena dosa-dosa kita. Untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saga kehidupan Rasul Paulus memperlihatkan kehidupan yang diubahkan dari dalam keluar. Dan yang melakukan itu semua bukan karena performanya Paulus, bukan karena kualifikasi Rasul Paulus. Yang melakukan semua itu jelas sekali dikatakan oleh Yesus Kristus dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai ganti dosa-dosa kita. Saudara ini adalah substitusi di mana Yesus tidak hanya menerima hukuman dosa, tapi Yesus menjadi dosa dan kita menjadi benar. Sesungguhnya Injil bukan sekedar Allah mengampuni dosa kita, melainkan Allah menjadi dosa sehingga kita menerima kebenaran Allah. Saudara Kristus. Dialah sang pemilik kehidupan, Dia harus mengalami kematian di atas salib. supaya kita yang seharusnya mati ini karena dosa dapat menerima hidup yang kekal. Karena Kristus, dia adalah sang kebenaran yang tidak mengenal dosa, jadi dosa supaya kita yang seringkali merasa diri benar ini dapat menerima kebenaran sejati Allah. Kristus, dia sang hakim yang adil yang harusnya mengal yang harusnya adil mengalami ketidakadilan. bahkan dia difonis bersalah supaya kita ini yang bersalah dan harusnya dihukum dapat hidup dalam kebebasan bagi kemuliaan Tuhan Kristus sang pemberi kasih karunia rela mengalami penolakan terbesar di atas salib supaya kita yang seharusnya tertolak ini mendapatkan penerimaan dan pendampingan kekal Allah so kalau bukan karena kasih karunia kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai yang mati. Tapi karena kasih karunia di dalam Kristus, Saudara dihidupkan dan hidup yang Saudara jalani sekarang bukan lagi hidup untuk diri Saudara, tapi hidup di dalam Kristus yang memampukan Saudara untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Amin, Saudara. Lalu untuk apa semua Kristus melakukan ini? Supaya kita yang bersalah ini menerima kasih karunia dan dimampukan untuk hidup di dalam ucapan syukur. Ucapan syukur itu mengalir karena kesadaran bahwa kita ini yang bersalah, yang harusnya dihukum tapi menerima kasih karunia. Ucapan syukur itu mengalir karena kita sudah mendengar dan mengalami Injil. Sehingga ketika kehidupan kita tidak tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita masih tetap bisa berkata Kristus senantiasa menyertai dan mendampingiku. Kalau kita menjadi orang-orang yang sudah mendengar dan mengalami injil di dalam diri kita. Akan mengalir penerimaan yang sempurna sekalipun mungkin kita hari ini mengalami keterpurukan atau penolakan. Waktu kita menjalani penderitaan. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah mengalami derita yang paling puncak untuk kita. Kita nggak perlu lagi takut. Tapi kita bisa rest, kita bisa tenang karena dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi pertanyaan reflektif saudara yang perlu kita renungkan hari ini. Coba hari ini ketika saudara merespon sesuatu. Atau ketika saudara merasa diri gagal dan berhasil menaati Allah di sebuah area kehidupan. Coba tanyakan kepada diri saudara apakah respon itu digerakkan oleh Injil atau tidak. Setiap kali saudara menghadapi persoalan di dalam hidup ini. Saudara coba refleksikan. Apakah itu semua digerakkan oleh Injil atau tidak? Lalu bagaimana aku harusnya merespon dengan Injil? Saudara lihat. Seringkali kita jatuh di dalam dua tension yang terjadi. Tapi Injil memberikan kita jalan yang ketiga. Jalan yang baru untuk melihat kehidupan ini. Saudara sebagai implikasinya. Saya mengajak saudara kita boleh berdiri bersama. Karena Injil. Karena Injil, hari ini kita tahu bahwa kita tetap dikasihi dengan sempurna sekalipun kita masih bergumul di dalam keinginan daging. Karena Injil, kita dimampukan untuk bertobat setiap kali kita gagal di dalam mengasihi Allah dan sesama kita. Soalnya karena Injil, kita tidak menjadi sombong atas sesuatu keberhasilan yang kita capai. Tapi kita bisa menjadi rendah hati. Karena kita tahu itu semua. Karena kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena Injil. Kita juga disadarkan. Untuk mengucap syukur senantiasa. Sekalipun kehidupan yang kita jalani hari ini. Tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Karena ucapan syukur itu mengalir. Bukan karena perubahan keadaan hidup kita. Tapi karena Tuhan sudah mengubah hati kita terlebih dahulu. Amin saudara. Sebagai respon terhadap. renungan ini, mari kita menyanyikan pujian my word is not in what I own bersama-sama